0: Herzlich willkommen bei D18 Foto Podcast. Mein Name ist Dennis18. Heute ein schönes, spannendes Thema zum Thema schöne neue Langsamkeit. Das heißt, das Thema nennt sich Verschlusszeit. Und wir reden ganz besonders über Verschlusszeiten, die ganz besonders lange sind. Das habe ich vor kurzem schon mal gemacht, so ein bisschen am Rande beim Thema abstrakte Fotografie, also wie quasi Bewegungen im Bild dafür sorgen können, dass ähm, eine ganz eigene Bildsprache sich entwickelt. Dadurch, dass man die Linse besonders lange offen hält. Und heute wollen wir da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen. Aber bevor wir uns da reinstürzen ins Thema, gibt es erstmal noch ein bisschen was zu hören von unserem neuen Sponsor von Jimdo, die Kollegen, die den... Ähm, Webkasten, Baukasten gebastelt haben, also beziehungsweise eine, ein Webseiten Baukasten fürs Netz. So, heißt das Ding richtig. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Benutzeroberfläche, die fast man anschiebt die Pakete, die man braucht, hin und her und baut sich eine eigene Webseite daraus, die professionell aussieht und einem am Ende die Dienste leistet, die sie leisten sollen. Das heißt, da gibt es zum Beispiel ein einen integrierten Blog oder einen integrierten Webshop. Je nachdem, was man so braucht, kann man sich das zusammenstellen. Es gibt verschiedene Pakete. Das Billigste geht schon los bei 5 Euro fürs Pro-Paket. Das ist schon mal ganz ordentlich. Da ist schon die Domain schon mit dabei und das ist ja meistens das Wichtigste, wenn man sein eigenes Portfolio im Netz zeigen will, dass man eine richtige Domain schon hat. Und dann am Ende muss es auch noch schön aussehen und darf nicht irgendwie aussehen wie zusammengeschustert irgendwie so mit, mit Bordmitteln. Und ich habe selber Erfahrung gemacht, was es heißt, eine Webseite zu bauen und habe festgestellt, ähm, bei meinem ersten Anlauf habe ich einfach aufgegeben, habe ich mal anders gebeten, Mensch, baust du mir die Seite? Du hast doch Ahnung davon. Und als es dann darum ging, das Ding zu relaunchen und das Ding hübsch zu machen, habe ich dann mir einen echten Wolf programmiert und umgebastelt und mich da irgendwie durch wilde Management-Systeme durchgeklickt. Am Ende sah es ganz, sieht es ganz ordentlich aus. Ihr könnt ja mal schauen, wie die 18 Fotos so aussieht. Das ist irgendwie okay, finde ich, aber natürlich nicht so richtig schick und einfach ist es der Tatsache geschuldet, dass ich nicht so richtig Ahnung habe von dem Thema Webseiten bauen. Und ähm, Anbieter, die sagen, fertige Baukästen äh, anbieten haben, macht es halt das Leben ein bisschen leichter. Und wenn ihr ein Projekt habt oder ein eigenes Thema habt, was ihr im Internet pr äh, präsentieren wollt, ist es natürlich eine gute Gelegenheit, mal zu gucken, ob das was für euch ist. Jimdo.de ist quasi die Homepage, wo ihr hingeht. Und wenn ihr dann mit Backslash D18 arbeitet, dann kriegt ihr nochmal einen Rabatt, auf, eu Rabatz, Rabatt. <lacht> auf euren Einkauf. Das ist sozusagen der Weg, wie ihr ein bisschen günstiger rankommt. Der Link ist auch nochmal in der Showbeschreibung unten drin, damit ihr da nichts falsch macht. Also Jimdo.de slash D18. Das sind sozusagen die Gutscheine, die die ausgeben für euch, damit ihr ein bisschen Geld spart und ich meinen Podcast hier unterstützt bekomme von denen. Das ist total nett von denen, dass sie mir helfen, dass das Ganze schön langfristig weiter funktioniert, weil so einen Podcast zu betreiben, ist nicht so ohne, wie man denkt. Man denkt, das Mikrofon und Computer hat man sowieso, aber da ist schon einiges, was dahinter hängt und von daher bin ich für die Unterstützung sehr dankbar. Jetzt geht es mal einen großen Gedankensprung rüber zum Thema, warum wir eigentlich heute hier sind, nämlich die Fotografie mit lange offener Linse, das heißt lange Belichtungszeiten. So, also was passiert da erstmal technisch? Also es gibt ja so einen kleinen Ausflug mal zurück in die, zur Basis der Fotografie. Das heißt, es gibt drei Faktoren, die bedeuten, ob ein Bild ordentlich belichtet ist oder nicht. Das heißt, einmal die Empfindlichkeit des Materials, also beziehungsweise des Sensors oder des Films, also die ISO-Zahl oder ASA, 100, 200, 400 und so weiter. Und die zweite, der zweite Faktor, der dazu gehört, ist die Blende. Wie, wie offen ist die, das Loch quasi? Wie groß ist das Loch in der Linse, wo das Licht durchfallen kann? Das kann man regeln mit dem so einem die F-Zahlen auf dem Objektiv, wenn ihr da guckt, da geht es dann meistens irgendwie so los bei so, keine Ahnung, 1,8 oder so, geht dann rauf bis 16, 22 im Normalfall, irgendwo dazwischen wird eure Linse sein ähm, in ein paar Stufen und das macht quasi die Linse weiter auf oder weiter zu. Das ist dann der zweite, um den es dabei geht. Und der dritte Punkt, um den man beachten muss, ist die Zeit quasi. Wie lange ist die Linse offen? Ist der Verschluss lange auf oder zu kurz oder kurz auf? Und diese Mischung aus diesen drei Faktoren sorgt dafür, dass das Bild redlich belichtet wird. Das heißt, man man kann sagen, man dreht das eine rauf oder runter und dafür muss das andere sich entsprechend mitbewegen. Das ist so ein bisschen, klingt sehr technisch, aber es hat auch gewisse Funktionen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte gerne was haben, was eine flache Tiefenschärfe hat, also vorne scharf, hinten unscharf oder umgekehrt, dann macht, es bietet es sich an, einfach die Blende aufzumachen. Das ist heißt, ein größeres Loch, das heißt übersetzt kleinere Zahlen, größeres Loch in der Linse. Und das lässt dann das Licht so rein, dass es am Ende eine sehr, klar definierte Schärfenebene gibt. Das ist sozusagen das eine. Und die andere Variante ist, wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel äh, Sachen, die sich bewegen, einfrieren, damit sie in der Bewegung scharf bleiben, gestoppt werden quasi fürs Bild. Dann brauche ich eine schnelle Verschlusszeit. Das ist die Variante zu sagen. Ich nehme eine hohe Zahl, zum Beispiel ein Tausendstel Sekunde. Ähm, oder wenn ich sage, nee, ich möchte gerne, dass ähm, das Ganze irgendwie eine Bewegung zeigt. Das heißt, es sollen sich Autos zum Beispiel verschwimmend dargestellt werden oder Personen sollen nicht so wirklich scharf zu sehen sein, sondern nur als Menschenmasse unscharf irgendwie vor sich hinwusseln, dann ist die Variante ganz gut zu sagen, man reduziert die Belichtungszeit und dadurch verschwimmen quasi Bewegungen auf dem Aufnahme- oder auf dem Aufzeichnungsmedium, also Film oder... Sensor. So, das ist sozusagen technisch, was da passiert, aber das ist auch die Frage, wie ich mein Bild ästhetisch gestalten möchte, wie ich mich dafür entscheide, ob ich sozusagen die Blende ein bisschen rauf oder runter kurbel oder ob ich mit der Verschlusszeit arbeite. Heute geht es ein bisschen um die Verschlusszeit, das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte gerne eine langsame Verschlusszeit haben, Müsst ihr jetzt schauen, dass weniger Licht reinkommt, das heißt, ihr macht die, die Blende ein bisschen zu, das heißt, ihr geht auf die höheren Zahlen, das heißt, das, das kleine Loch vorne wird ein bisschen kleiner, weniger Licht kommt durch, dadurch habt ihr mehr Zeit, die Linse offen zu lassen, bevor die, der Film oder der Sensor dann überbelichtet wird. Das ist sozusagen das eine, was ihr machen könnt. Das andere ist, dass ihr die ISO-Zahl runterdreht. Das heißt, je höher die ISO-Zahl, desto empfindlicher ist das Trägermedium und je niedriger die ISO-Zahl ist, desto unempfindlicher ist. Das heißt, wenn ihr sagt, ich will, dass die Linse lange offen ist, einmal gibt es die Variante Blende auf und zu, weniger Licht rein, weniger Licht raus und die zweite Variante ist halt, je unempfindlicher der Film ist oder je unempfindlicher der Sensor eingestellt ist, desto mehr Zeit habe ich ein Bild zu machen. Das heißt, eine Digitalkamera, meistens weiter runter als 100, kann man da nicht kurbeln. Filme geben einem schon ein paar mehr Möglichkeiten. Also es gibt durchaus Filme, die sind wesentlich niedriger. Wenn man zum Beispiel mit Fotopapier arbeitet, hat man locker mal ISO-Zahlen von drei oder sechs. Da kann man ganz schöne Sachen machen oder mit Röntgenfilmen arbeiten. Oder zum Beispiel gibt auch den Pan F von ähm, Ilford Das ist ein Film, der hat eine 25-ISO-Zahl. Das ist schon mal ganz ordentlich. Da hat man relativ viel Zeit, Licht einzusammeln. Und kann dadurch schön Bewegungsmuster quasi auf den Film bringen. Das sind so ein bisschen die technischen Grundkenntnisse vorneweg vielleicht, nur ganz kurz rekapituliert. Die meisten von euch, die länger schon fotografieren, für die ist das alles ein alter Hut. Und ich hoffe, ich habe das alles soweit erklärt für diejenigen, die es noch nicht so genau wissen. Also wenn ihr den Automatikmodus eurer Kamera verlasst und sich selber entscheidet, manuell zu fotografieren, habt ihr halt quasi diese drei Möglichkeiten, die Belichtung zu beeinflussen. So, und der Punkt, der uns heute wichtig ist, zu sagen, zu sagen wir versuchen möglichst lange zu belichten. Das heißt, entweder runter mit der ISO-Zahl oder die Blinde besonders klein halten. So, das ist sozusagen die Erklärung, wie das Ganze geht. Aber warum das Ganze geht, ist quasi dann die nächste Stufe. Ähm, die Frage, Bewegung einzufrieren, ist ja das eine Muster. Wenn ich sage schnell dann sehe ich ganz scharf, was da ist. Das heißt, Kurzverschlichtungszeit, Belichtungszeit und dann bleibt das Objekt stehen. Wenn ich es länger laufen lasse, dann läuft es quasi am Bild vorbei. Ne? So unterlich halt, zeichnet ähm, so eine Art verwischte Spur aufs Bild. Und da kann man ganz spannende Sachen mitmachen, die eine eigene Ästhetik, eine eigene Bildsprache haben und ein Fotograf, den ich unglaublich spannend finde, ist Alexei Titarenko. Das ist einer, auf den bin ich aufmerksam geworden im, im ähm, Videopodcast von Ted Forbes, The Art of Photography. Das ist ein Amerikaner, der einer der ersten war, den ich kennengelernt habe, über den ich eigentlich überhaupt erst den Weg gefunden habe zu YouTube. Ich habe damals ähm, einen Lochkamerabericht gesehen bei Dreisat, glaube ich, war das, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber bin dann von da aus, also ich dachte, das finde ich klasse, habe bei YouTube geguckt, ob ich es dann wieder finde und dachte mir, vielleicht findest du ja irgendwie den, den Bericht da und den gab es dann irgendwie nicht und habe dann. Irgendwie festgestellt, zum Thema Lochkamera gibt es aber jemand, der heißt Ted Forbes und der hat da auch ein paar Sachen zugemacht. Und von Ted Forbes, da war ich persönlich angesprochen, das dachte ich, das ist ja wie nett, da höre ich gerne zu und bin dann bei ihm hängen geblieben über das Thema ähm, Lochkamera zur Tollkamera, von der Tollkamera zur analogen Fotografie und zur Lomografie Und so bin ich dann eingestiegen oder wieder eingestiegen in die analoge Fotografie. Deswegen bin ich ein großer Fan von dem Ted, der da einen ganz tollen äh, YouTube-Kanal hat, der eigentlich. Das ist ein bisschen so, das ist so der, der große Vorreiter und auch ein bisschen das Beispiel für so manche andere Fotokanäle, die es da draußen gibt. Der hat nicht die Reichweite, wie viele andere haben, die sich hauptsächlich darauf konzentrieren, zu zeigen, welches neue Produkt auf dem Markt ist. Der versucht halt immer möglichst viel Fotokunst und Fotoporträts von Fotografen zu machen und auch alte Technik mit ins Spiel zu bringen kämpft so ein bisschen damit, dass er damit nicht die Reichweite kriegt. Also macht er mehr kommerzielle Geschichten und ähm, hat dann wieder ein bisschen mehr Reichweite, kriegt ein bisschen mehr Geld. Er lebt halt von seinem YouTube-Kanal, aber lässt dann so ein bisschen so die ganze alte Kunstgeschichte hinten runterfallen. Das finde ich ein bisschen schade, aber das ist ein bisschen das, was so passiert. Manchmal, wenn man sagt, mein Job ist jetzt mein YouTube-Kanal und dann fügt man sich natürlich so in die, ähm, ja, in die Spielregeln des, des Marktes quasi. Aber eine, Sache, eine Serie, die er hat, ist, nennt sich die Artist Series und da stellt er verschiedene lebende Fotografen vor. Und einer davon ist halt Alexei, Alexei Titarenko, das ist ein russischer Fotograf, der kommt aus St. Petersburg und der hat ganz, ganz spannende Bilder gemacht, die tatsächlich davon leben, dass die Stadt, die er fotografiert, also mehrere Stadtporträts ähm, sehr scharf gezeichnet ist. Das heißt, die Häuser und alles ist sehr, sehr scharf. Er ähm, hat viel mit der Hasselblatt gearbeitet, aber die Personen, um die es dabei geht in dieser Stadt, die zeigt er quasi als verschwommene Masse von Menschen oder als, als verschwommene einzelne Personen, die irgendwo im Bild sind. Das heißt, die ganze Stadt ist, ist gestochen scharf und mittendrin sind verwischte Menschen. Und dieser Kontrast ist unglaublich spannend. Wenn ihr mal die Homepage anguckt bei alexander alexei .com, ich verlinke das auch noch mal unten in der Beschreibung, könnt ihr mal schauen. Und gerade City of Shadows ist quasi die, das erste Größere, was ich wahrgenommen habe von ihm, das ist auch der, das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe im Netz bei äh, Ted Forbes. Das war sozusagen der Einstieg, die Einstiegsdroge. Da gibt es unglaublich spannende Geschichten. Zum Beispiel gibt es da ein Bild von einem u bahneingang Ich glaube, das ist ein Metro-Eingang. Da sind quasi die Handläufe gezeigt, die Treppe mit den Handläufen, wo die Menschen durchlaufen. Und eine große Menge an Menschen müssen, muss da durchgejoggt sein. Wahrscheinlich, keine Ahnung, in der Rush-Hour oder so. Auf halt ganz viele Leute gleichzeitig... Und durch die lange Belichtungszeit gibt es quasi so eine Art Nebel. Es sieht so aus, als wenn eine, eine Gruppe Geister diese Treppe rauf oder runterlaufen. Das ist unglaublich spannend. Weil dadurch, dass so viele Menschen da sind und die lange Belichtungszeit ist immer dann, wenn gerade ein Mensch eine Fläche verwischt hat, kommt der nächste Mensch, verwischt die Fläche wieder. Und durch die Menge der Menschen entsteht quasi ein verwischter Nebel. Das ist unglaublich interessant. Und dann gibt es noch ein paar weitere Geschichten. Time Standing Still, da hat er ganz viele einzelne Personen auch freigestellt, quasi die als Einzelperson erkennbar sind im Stadtbild die nicht als Masse zu sehen sind, sondern als, als äh, einzelne Figuren, aber auch die unscharf durch die Bewegung, durch Wind zum Beispiel, also ein Kleid, das sich im Wind bewegt, ver verwischt, während die Person selber mehr oder weniger still steht und drumherum die Straße und die Häuserfronten unglaublich gestochen scharf sind. Das sind keine verwischten, verwackelten Bilder, sondern das einzelne Element ist verwischt und verwackelt. Und dadurch entsteht halt dieser tolle Kontrast. Und wenn man dann um, ein bisschen weiter aber auf seiner Seite wühlt, gibt es ganz viele spannende Sachen. Also aus klauser Petersburg, seiner so Heimatstadt, aber auch aus Havanna und aus New York City gibt es unglaublich interessante Dinge zu entdecken. So, und mir ähm, ist in New York City was Spannendes passiert, beziehungsweise war eigentlich ein großes Missgeschick. Ich war unterwegs mit meiner Holger und habe da fotografiert. Und wer die Holger kennt, weiß, dass da, wo der Zeigefinger ist, der rechte Zeigefinger, wenn man die Kamera normal hält, ist ein kleiner Schalter. Und der schiebt das, äh, den Schalter auf, normal, das heißt eine 100 Verschlusszeit. Und wenn man dagegen ditcht aus Versehen, dann geht das Ding auf B, also baub Modus, was wie bedeutet, wie solange ich die Linse offen halte, den Knopf runterdrücke, den Auslöser, solange bleibt die Linse offen. So, das heißt normalerweise drückt man runter, lässt los und es automatisch in Hundertstel Sekunde fotografiert. Wenn man aber aussehen dagegen geditcht ist und dann das Ding auf Baub steht und man einfach normal runterdrückt und loslässt, hat man trotz allem eine längere Belichtungszeit, weil der Finger natürlich nicht so schnell ist, wie das der Verschluss eigentlich sein müsste. Das heißt im Prinzip habe ich eine komplette Rolle Film in New York City verballert. Ähm, nicht wissend, dass ich diese Einstellung verändert habe, auszusehen, weil es einfach ein Stückchen Plastik, wenn man dagegen tippt, dann ist das halt einfach, einfach umgeschaltet und wenn man es nicht genau darauf achtet ähm, oder festtaped, was ich meistens mache, dass ich aber ein Stückchen iso diesen Knopf da festzwinge, dass er bleibt, wo er ist, dann geht es halt schief. So, und dann bin ich natürlich durch New York gelaufen, habe schön viele Fotos gemacht, mich gefreut über die tollen Motive, die es da zu sehen gibt und am Ende habe ich dann festgestellt, verdammte Axt, ich habe ja irgendwie nicht dagegen gekommen und habe dann noch die letzten zwei, drei Bilder retten können, weil ich das dann nochmal umgestellt habe, aber ich dachte, na gut, die Rolle ist jetzt irgendwie daneben. Ja? Die kann ich nicht vorne kloppen und habe beim Entwickeln festgestellt, Mensch, da sind total spannende Sachen dazwischen. Und eins der Bilder hängt bei mir im Büro inzwischen, ein riesengroßer Fotodruck von New Yorker Taxen, die auf der Straße längs fahren, diese schönen gelben Dinger, die man auch sofort wiedererkennt, ob man sie scharf oder unscharf sieht, völlig egal. Diese Dinger haben einfach einen eigenen Farbton, den jeder wiedererkennt. Weltweiß, weiß, weltweit weiß jeder, dieser Gelbton heißt New Yorker Taxi. Und diese ganzen Dinger sind verschwommen, verruckt. Das sieht aber in der Far im Farbmeer von New York, die Stadt ist ja sehr bunt, und dazwischen dann diese gelben Dinger. Die sind scharf genug, dass man sie als Taxi erkennt, aber es ist unscharf genug, dass es sozusagen wirkt wie ein bunter Blumenstrauß inmitten einer, einer Stadt. Also, es ist völlig irre. Durch dieses Verwackeln des Bildes sind Farbmuster entstanden, die abstrakt sind und gleichzeitig unglaublich einfach lesbar sind. Man guckt sich das an und weiß, ja, das ist eine Stadt, das ist New York, das ist eine Straße, das sind die Taxen, das ist eine Ampel. Es das das gibt keine Missverständnisse, was damit gemeint ist und was zu sehen ist und trotzdem hat es eine Abstraktionsebene bekommen durch dieses Verwackelte. So nun war das bei mir ein Zufallsprodukt und es hängt bei mir an der Wand und jeder, der quasi das sich anguckt und interessant findet, bekommt natürlich erzählt, dass ich das alles geplant habe. Ne? Das ist alles mit Strategie und so macht man das halt. Ist halt cool, Kunst so. Aber in Wahrheit war das ein Missgeschick. So, dann muss man es auch mal zugeben und das mache ich jetzt hier auch mal. Aber das heißt so viel, dass die, das Verwischen von Bewegungen nicht zwangsläufig dazu führt, dass das Bild nicht mehr lesbar bleibt. Manchmal bringt gerade diese die Abstraktheit nochmal ein neues Interesse aufs Bild und sorgt dafür, dass man es das länger anguckt und sagt, Mensch, so habe ich New York noch nicht gesehen. Aber es ist genau das, was man da erlebt. Wenn man da steht, New York ist schnell, New York ist belebt, da ist immer irgendwas in Bewegung, da, ist, da steht nie irgendwas still. Und wenn man dann so ein, ein nicht still, stillstehendes Bild hat, dann zeigt das auch den Charakter statt noch fast viel mehr als ein Foto, was einfach alles einfriert in der Bewegung. Das ist sozusagen eins meiner Lieblingsbeispiele aus dem, was ich so gemacht habe. Aber die Extremform natürlich ist, wenn man sagt, ich möchte ganz besonders lange Belichtungszeiten haben, dann sind natürlich Lochkamerabilder absolut eine feine Sache. Ich habe schon zwei Folgen zum Thema Lochkameras gemacht, deswegen jetzt nicht in einer großen Ausführlichkeit, aber bei Lochkameras ist es zum Beispiel so, dass man also mit einer unglaublich feinen Blende, also ein ganz, ganz, klein, ganz, ganz kleines Loch arbeitet, vorne in so ein Blech gestochen, keine Linse, sondern einfach nur ein kleines Lochblech und das Licht muss da wirklich sich den Weg durchkämpfen durch dieses kleine Loch und kommt sehr langsam hinten auf dem Trägermedium an. Und wenn man mit Filmen arbeitet, die dann so also um die 50 oder 25 ISO sind oder wenn man dann tatsächlich sagt, ich gehe mit Fotopapier ans, ans Rennen und da hat man auf einmal ähm, tatsächlich drei bis sechs ISO, dann hat man wirklich eine ewig lange Zeit, die man da die Linse offen lassen kann, um das Ganze zu belichten und dann stehen ganz neue Geschichten. Und gerade so Wasserflächen, Wasserfälle, Flüsse, Meer, das ist schon ganz toll, was da passiert, auch ein Kornfeld, was sich im Wind leicht bewegt, verwischt durch die lange Zeit der, der Belichtung oder ein, ein Windrad, was, wenn man es schnell fotografiert, dann sieht man halt im zwei diese drei ähm, Windarme, die sich da drehen, diese Flügel oder wenn man es halt länger laufen lässt, dann hat man erst so einen Kreis und wenn man es dann ganz lange laufen lässt, sieht man gar nichts mehr, weil das sozusagen sich einfach ähm, durch diese permanente Bewegung nicht so richtig abzeichnet. Oder man sieht halt so einen, so einen gezogenen Schleier. Je nachdem, das ist immer so ein bisschen so eine Grenzspielerei, je nachdem, wie weit dann das genau trifft, dass die Bewegung sich gerade eben noch abzeichnet. Ja, das ist manchmal einfach so, dass man sagt, die Bewegung verschwindet dann einfach. Beim Windrad ist es so, da sich an der gleichen Stelle dreht, ähm, zeichnet es sich Stück für Stück auf dem Film ab, weil es bewegt sich ja nicht weg. Deswegen ist das sozusagen dann am Ende doch noch zu sehen, wenn man aber das zum Beispiel in einer Stadt eine Kamera aufbaut, eine sehr belebte Stadt und macht da ein Lochkamerafoto und die Leute laufen da durch, die sind nur so kurz im Vergleich zur langen Belichtungszeit an einem Ort, dass sie unsichtbar werden. Die werden quasi gar nicht aufgezeichnet. Sie werden kurz aufgezeichnet, aber so kurz im Vergleich zu der restlichen Aufnahmezeit, die diese Fläche auf dem Film äh, ja, quasi belichten kann, dass die Menschen quasi nicht zu sehen sind. Da hat eine eine Stadtlandschaft und alles, was stationär ist, ist zu sehen und alles, was nur vorbeiläuft, verschwindet halt. Das heißt, die, die Ebene der Zeit, die Vergänglichkeit der Zeit, dass das vorübergehende, das nicht lange an einem Ort verweilen, zeichnet sich halt besonders stark und sehr deutlich ab. Das ist ähm, eine der Varianten, wie man mit Lochkameras in Großstädten zum Beispiel, tolle Street Photography machen kann, weil man einfach die Straße anders fotografiert, als man es mit einer normalen Kamera täte, schlicht und einfach, weil man die Menschen rausrechnet aus dem Bild auf diese Weise. Ganz, ganz spannend. So, und nun gibt es nun die Variante, man hat eine normale Linse und man hat alles so richtig und möchte gerne ein äh, Langzeitbelichtungsding machen. Es ist aber einfach zu viel Licht, es ist zu hell. Das heißt, irgendwie sagt, kriege ich die Blende nicht klein genug mit beim normalen Objektiv, um lange Belichtungszeiten hinzukriegen und habe beim ISO-Wert der Kamera auch unten bei 100 irgendwie Schluss und kommt nicht weiter runter. So, was kann ich da noch machen? Dann gibt es noch die Variante, man geht mit äh, so einen ND-Filtern dran. Das heißt, man setzt im Prinzip seiner Kamera vorne eine Sonnenbrille auf. Das ist ein Draufschraubfilter oder Draufsteckfilter. Es gibt aber hier da so, so Vorrichtungen, da wird von oben so eine Platte davor geschoben, die einfach weniger Licht durchlässt oder das Licht quasi langsamer durchlässt. Das ist so eine Art eine dunkle Glasplatte, das ist technisch sicherlich komplizierter, aber im Prinzip ist es das. Und dann kommt es dich langsam mal da durch. Und so kann man im Zweifel 2 noch ein bisschen spielen mit der ganzen Kiste. Also meine kleine äh, Canon G7X, mit der ich Vloggen gehe unterwegs, wenn ich in die Stadt laufe und habe dann immer ganz gerne so eine 60 bei Belichtungszeit, wenn ich filme, das ist etwas, so dass so das, äh, das Doppelte der Bildrate. Das ist auch jetzt sehr technisch, videomäßig, aber dann hat man sozusagen relativ schnell, wenn man das, kann man die ISO-Zahlen bisschen runterkurbeln. Aber wenn es dann richtig hell ist, dann und man ein bisschen eine gewisse Tiefenschärfe haben möchte, weil sie video videos dann meistens aus, wenn es hinten unscharf ist und vorne scharf und wenn ich dann die Blende quasi zu weit abblende, dann wird das Ganze, läuft das Ganze so, dass es vorne und hinten scharf ist, Man sieht es halt irgendwie aus wie so ein Handyvideo. Wenn ich aber dieses Ganze ein bisschen aufmachen möchte und diese, die Linse auch ausnutzen möchte mit der Tiefenschärfe, die sie einem normalerweise bieten kann, dann habe ich schnell zu viel Licht drauf und das Ganze ist überbelichtet. Also gibt es einen eingebauten ND-Filter, ist ganz toll, kann man digital auf ein Knöpfchen drücken und dann geht quasi automatisch sozusagen da was davor und am Ende hat man diesen ähm, Effekt des ND-Filters, ohne dass man was vorne auf die Linse schrauben muss. So, das geht natürlich bei analogen Kameras nicht und bei den meisten äh, Spiegelreflexkameras geht das auch nicht. Da muss man tatsächlich physisch was vorne auf die Linse schrauben, um dafür zu sorgen, dass weniger Licht oder das Licht langsamer durchkommt auf den Sensor. Dann geht das sozusagen nur über diese Hilfsmittel. Ähm, das Spannende an diesem Thema ist, dass man auf diese Weise auch, wenn man das ein bisschen für sich plant, seine Stadt anders wahrnimmt und neu betrachtet und Sachen entdeckt, die man vorher nicht entdeckt hat. Das heißt, einen belebten Ort ähm, sieht man als belebten Ort. Wenn man aber sagt, ich denke darüber nach, diesen Ort so zu fotografieren, dass ich mit langen Belichtungszeiten arbeite, dann verändert der Ort seinen Charakter. Dann wird der, wenn die ganzen vielen Menschen, die da sind, entweder unsichtbar, wenn ich ganz, ganz lange die Linse auflasse. Oder sie werden verschwommen und es gibt sozusagen nicht mehr die Einzelmenschen, die den Platz wusselig bevölkern, sondern es gibt halt eine gewisse Menschenmasse, die als Gesamtheit wahrgenommen wird. Und so kann ein Platz, wie zum Beispiel der Potsdamer Platz oder der Platz vom Brandenburger Tor, wo sich wahnsinnig viele Leute rumlaufen, mit so einer lochkamera oder mit einer ähm, Langzeitbelichtungsaufnahme komplett anders aussehen, als man es gewohnt ist. Da kann man seine Stadt oder seinen Ort, in dem man ist, ganz, ganz neu zeigen. So, das ist so ein bisschen der Einstieg und... Ich habe das vor kurzem schon mal ein bisschen angesprochen beim Thema, ähm, wie kann man eigentlich bei Straßenfotografie den Bereich umgehen, der einem Weg steht. Heutzutage hat man immer ein bisschen Sorge, schnell im Knast zu landen oder zumindest große Bußgelder sie einzufangen, wenn man Menschen fotografiert, weil man A, die Persönlichkeitsrechte natürlich respektieren muss und B, ein bisschen Sorge hat. Dass die Datenschutzgrundverordnung einer dazu zwingt, dass man die Datenspur der Person, die man also im Prinzip ein Gesicht fotografiert, ist ja ein Datensatz erhoben, der im Netz quasi dazu führt, nachvollziehbar zu sein. Also entsprechend haben die Leute das Recht darauf, dass sie das sozusagen nicht ungefragt, diese Spur hinterlassen. Und zwar wird zwar nachträglich immer noch sagen können: Jetzt habe ich ja genug, nehme ich mal raus. Das heißt, wie, wie kann ich das umsteuern? Und da war eine der, der Geschichten, die ich angesprochen habe in der Folge zum Thema Straßenwahlkampf, äh, Straßenwahlkampf, Straßenfotografie. Ähm, dass man mit langen Belichtungszeiten arbeitet. Und da kriegte ich eine sehr, sehr nette Mail geschrieben von einem Zuhörer, der sagte, Mensch, du fand ganz spannend, was du da erzählt hast. Und ich wollte dir mal meine Sachen zeigen. Ich arbeite ähm, auch so ähnlich und habe ganz spannendes äh, Projekt gemacht. Und dieses Projekt, ähm, das würde ich sagen, das erzähle ich euch, das soll er euch erzählen. Wir rufen jetzt meinen Kollegen an. Das ist jetzt der Jan und dann schauen wir mal, ob wir ein Telefon kriegen. So, jetzt simulieren wir mal das Tuten und Klingeln eines Telefons, denn ich habe den Kollegen schon am Telefon. Da ist er. Na, hallo Jan, wie geht's dir? Hallo, Dennis, gut geht's mir. Bist du eigentlich Jan oder Jan Henrik? Jan, Jan, Jan reicht. Jan reicht sehr gut, habe ich das richtig gemacht. Ich habe diesen Bindestrich immer so ein bisschen ignoriert und äh, habe einfach nie gefragt und jetzt <lacht> klären wir das mal öffentlich.
1: Das mit dem Bindestrich ist immer so ein Ding mit den Behörden, das reicht mir. Also Jan ist vollkommen okay.
0: Für einen Podcast reicht es, meinst du? Okay. <lacht> du, ich habe eben schon ein bisschen, ein bisschen erzählt, ähm, da, wie wir uns kennengelernt haben, aber nicht so richtig ausführlich. Erzähl doch mal, ähm, erst mal, wer bist du und ähm, wie, wie sind wir zueinander gekommen?
1: Ja, ähm, ich bin ein Fischkopf in Berlin gestrandet, quasi genauso wie du. Ähm, Hamburg noch meine Ich ein fischiger. Ja, nein, ich komme nicht aus Hamburg, ich bin in Wilhelmshaven aufgewachsen. Ist ja auch Schulzeit. Ja, die Stadt weniger, aber die Gegend ist wunderbar.
0: Ja, die hat einen tollen Hafen.
1: Ähm, dann <lacht> ja, genau. Ähm, dann in Kiel halt äh, lange Zeit gelebt, bis ich dann schlussendlich 2015 dann in Berlin angekommen bin. Und äh, ja, jetzt ähm, meine Arbeit, die ja einige Leute brauchen, um ihren Kühlschrank zu füllen, habe ich halt die große Passion der Fotografie. Und seit 2014 fotografiere ich auch wieder verstärkt analog und seit letztem Jahr eigentlich nur noch analog, nachdem ich mit mir einen ziemlich großen Disput hatte und ja, durch die Fotografie bin ich dann halt quasi auch zu dem Podcast gekommen, als ich eine Krankheitsphase im Mai, Juni hatte und bin dann halt auf deinen Podcast gestoßen. Ja und ich glaube, so haben wir uns dann quasi kennengelernt, weil ich dann ja auf deinen Podcast reagieren musste. <lacht>
0: Um. <lacht> ja, du, du zur, zur Erläuterung, du bist, bist eingestiegen an dem Punkt ähm, Street Photography bin ich jetzt gleich im Knast, nur weil ich Menschen knipse, also in Wahrheit. Also <lacht> und da war ja. Genau, da war einer meiner Tipps zu sagen, mach doch verschwommene Gesichter, dann kommst du nicht in Teufels Küche und da bist du direkt eingestiegen und hast mir geschickt, ähm, Mache ich genauso. <lacht> hier ist ein Projekt, guck dir das an und das ist im Prinzip genau das, ne? also dieses, dieses Fotografieren mit, mit langer Belichtungszeit und die Menschen verschwimmen so ein bisschen und das ist, also ich finde das total toll, was du mir geschickt hast. Du hast das Ganze genannt, ähm, warte, weder Fleisch noch Fisch. Erklär mal, was mit dem Projekt auf sich hat.
1: Okay, also das Projekt Weder Fleisch noch Fisch ist eigentlich eher so ein Projekt, mich selber zu finden. Das war quasi der Disput, von dem ich gerade gesprochen habe, dass ich ähm, ja, mit mir nicht im Reinen war, wie ich eigentlich fotografieren will. Da gab, passierten so 2017 so einige Dinge, auf die ich jetzt auch gerade erstmal nicht so eingehen möchte, die äh, mich zweifeln ließen. Und ähm, darauf bezieht sich der äh, Artikel. Und innerhalb des Artikels habe ich dann halt Bilder online gestellt, die ich mit einem Film mit einer ziemlich niedrigen ISO-Rate gemacht habe, und zwar mit ISO 3. Und ähm, ich habe schon häufiger festgestellt, dass Bewegung in der Straßenfotografie festzuhalten irgendwie total spannend ist, weil man gar nicht glaubt, wie schnell Menschen sich einfach bewegen können ohne Hilfsmittel wie Roller, Fahrrad, Auto oder weiter. Und da gibt es ganz, ganz lustige Effekte, wenn man das mal so richtig äh, mal macht, sich mit einem Stativ quasi in eine S-Bahn-Station oder U-Bahn-Station stellt und dann auch einfach nur mal so eine 30. oder 15. Sekunde belichtet, dann fangen die Menschen schon an, aus den Bildern quasi zu verschwimmen, weil die halt irre schnell sich bewegen. Ja. ja, und das ist halt so ein Faden, der sich jetzt so nach und nach manifestiert, auch hinsichtlich der street und der DSGVO, ähm, da vielleicht ein Ticken sicherer zu sein, wozu ein Softmann das, ja. ähm, Weil ja auch dann dadurch die Erkenntlichkeit der einzelnen Menschen natürlich dann auch nicht mehr gegeben ist.
0: Und ganz genau. nebenbei kommen auch nämlich spannende Bilder raus, die manchmal sogar mehr Geschichten erzählen als, als ein direkt äh, scharf geschossenes Bild.
1: Genau, man hat dann halt quasi eine Geschichte über Zeit innerhalb eines Bildes und das finde ich halt auch sehr spannend. Es ist nicht wirklich einfach, aber manchmal gibt es dann halt doch so, ähm, ja wenn wir dann halt bei S-Bahn-Stationen bleiben, äh, doch schon irgendwie so interessante Punkte wie äh, Menschen sich zum Beispiel verhalten, wenn ein Zug reinfährt. Es gibt zum Beispiel ein Bild, da sind die ganzen Leute wirklich brav stehen, warten, bis der Zug angehalten wird. Ich habe allerdings auch schon Bilder gemacht, wo die Leute ganz wild hin und her gelaufen sind und dann ist der Zug in Bewegung und die Menschen sind in Bewegung. Das ist ein total unruhiges Bild. Hm. Da kann man echt Studien drüber betreiben.
0: Ja. Ja, das Spannende ist ja, glaube ich, tatsächlich, wenn man den Kontrast hinkriegt ne? zwischen dem, dem bewegten Element und dem statischen Element. Dann sieht das nie aus wie ein verwackeltes Bild, sondern man erkennt wirklich, was gemeint ist und dass diese zwei Ebenen da passieren.
1: Genau, deswegen halt auch mit Stativ, ähm, dass man letztendlich die Welt als äh, der Statusgerüst hat und in dieser Welt natürlich dann halt die Bewegung, die man eigentlich sowieso kennt. Also gerade wenn man in Berlin wohnt, ist das zur ähm, Rush Hour ja eigentlich jedem bekannt, wie viel Unruhe dann halt auf den Straßen ähm, in der Stadt ist, bis dann jeder von, der, von zu Hause zur
0: Arbeit und zurück ist. Ja, ja. Ich, ich roller ja inzwischen zur Arbeit. Ich habe ein, ein Kickboard und bin quasi wie ein, ein guter Mann Mitte 40 oder Anfang 40 ähm, auf einem Roller unterwegs. Ich brauche die U-Bahn nur noch selten.
1: Das ist eigentlich eine coole Idee. Ja, ich wohne äh, im Wald im Südosten von ähm, Berlin und muss halt nach Berlin Mitte. Ähm, das tut einem Roller ein bisschen schwierig. Ja,
0: brauchst du brauchst ein Kettenfahrzeug, also und so Irgendwas, was glänzend gängig ist. <lacht> <lacht> auch das bewegt sich im Zweifel, da kann man schöne verwischte Bilder mitmachen. Das geht. Also das ist
1: wohl wahr. Man hat auch noch viel Zeit auf dem Weg zur Arbeit, um schöne Bilder zu
0: machen. Auf alle Fälle auch. Das, stimmt. das heißt, du nutzt die Zeit quasi des Pendels auch gleich, um dich kreativ sozusagen am Leben zu halten.
1: Ähm, ich fotografiere immer. Ähm, es sei denn, ich sitze so wie jetzt hier gerade auf dem Sofa und genieße den Abend. Oder genieße den Abend mit meiner Familie, dann eher nicht. Es sei denn, meinem Sohn fällt irgendetwas ein, was er tun könnte und das finde ich gut, dass man es festhalten könnte. Ansonsten habe ich die Kamera eigentlich immer dabei, denn die beste Kamera ist ja die, die man halt bei sich hat. Ja. Und da ich tun, ich versuche, das Handy nicht zu benutzen als äh, Kamera, ähm, habe ich halt immer meine analoge Kamera dabei. Ich habe auch eine Arbeitstasche, die eigentlich eine Fototasche ist. Und somit mache ich immer Fotos, wann immer ich unterwegs bin. <lacht> Manchmal auch zum Leidwesen derjenigen, die dann mit mir unterwegs sind.
0: Ja, das kenne ich. Das, das, ich habe hab mich so ein bisschen wieder im Zaun gekriegt. Ich hatte so eine Phase, wo ich wirklich jedes Gespräch rüde abgebrochen habe, wenn ich irgendwo am Wegesrand einen interessanten Gegenstand habe liegen sehen. Das hat sich irgendwann nicht als wirklich tragfähiges Modell erwiesen. Und ich habe mich ein bisschen, benehme mich inzwischen ein bisschen besser. Aber ich kenne diesen Impuls. Oh, guck mal da. Äh, ja, und ja, ja, es genau. könnte ein tolles Bild sein, ja, aber ich spreche gerade mit dir. <lacht> so. Das sind Fotografen manchmal ein bisschen anstrengend. Das ist, ja. was, Mit was für einer Kamera arbeitest du?
1: Ähm, meine Hauptkamera ist eine Nikon F2, mhm.
0: die
1: ich mir letztes Jahr bei Ebay Gott sei Dank noch recht günstig ähm, steigert habe. Und zu der habe ich drei. Objektive. Das habe ich mir halt überlegt, um mit meiner digitalen Kamera, die ich damals noch nutze, kompatibel zu sein, die auch in den Nikon war oder ist. Ähm, jetzt habe ich halt einfach nur noch die Nikon F2. Ich habe noch zwei Exas bei mir stehen. Das sind dann allerdings eher Kameras, die ich dann nutze, wenn ich in der Familie meine Fotos mache. Ja.
0: Die, also, was hast du, frage, was hast du damals bezahlt für das Ding? Ich Finde die unglaublich teuer, die F2 bei eBay inzwischen.
1: Ähm, der Body hat 100. 79 Euro gekostet.
0: Das ist ja okay, das kann man machen.
1: Das war vollkommen okay. Ähm, ist der de AS-Sucher ah, drauf. Mhm. Das ist halt auch gut. Ähm, das Batteriefach ist kaputt, was mir eigentlich auch vollkommen latten ist, weil die halt auch ohne Batterie wunderbar funktioniert. Weswegen ich sie eigentlich auch gekauft habe.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, dann habe ich, glaube ich, insgesamt mit den Objektiven zusammen ca. 350 Euro bezahlt.
0: Okay, aber also Nikon-Glas ist ja normalerweise nicht billig, von daher hast du, glaube ich, einen guten, guten Fang gemacht. Das kann man machen. Also, genau. Ja. genau. Und dieser, dieser Film, den du benutzt hast, mit dieser Iso-Zahl 3 hast du gesagt, Ne, was, was für ein Film ist yes. das? Wo kriegt man den her und warum habe ich den nicht?
1: Ja, du kannst den auch kriegen. Ähm, es gibt in Österreich, äh, darf man Marken nennen, sonst ja, muss ich klar. sagen, hier Werbung und okay. Nö, also ähm, wenn die mir
0: Geld geben, nehme ich das und sonst ähm, nehmen, sagen wir es ohne Geld. Ist auch okay. <lacht>
1: <lacht> das könnte sogar gut sein. Ähm, in Österreich gibt es eine Firma, die nennt sich Kono The Real Animated Film. Ähm, und zwar kommt einer der Geschäftsführer aus der Kinowelt und hat sich somit dann halt auch sehr viel mit Filmen beschäftigt und hat jetzt eine kleine schnucklige Firma, ich glaube auch gar nicht mit wirklich vielen Mitarbeitern und die, ja, machen Effektfilme. Ähm, und einer dieser Filme ist halt der Kono Donau, der spezifiziert ist mit einer Isorate von drei bis sechs. Ähm, ein Freund von mir hat mich vor zwei oder drei Jahren auf diese Filme aufmerksam gemacht, nach dem Motto, ey, du probierst doch wahnsinnig viel aus, ist das nicht was für dich. Und dann habe ich da mal einen Film gekauft und habe dann festgestellt, dass der Donaufilm mit seiner Rate halt wahnsinnig schwierig ist. Der ist relativ schnell blau. Hm. Als ich dann gelernt habe, dass wenn Filme eher blau sind, unterbelichtet sind, habe ich mich dann wirklich tatsächlich hingesetzt und habe gesagt, gut, ich musste was überlegen und das, die Lösung war dann halt, das Stativ dann immer mit zur Arbeit zu nehmen. Also bin ich dann halt gerade im Winter mit ISO 3, was sehr vorteilhaft ist, mit einem Stativ immer unterwegs gewesen und habe dann wirklich auf Zack ISO 3 belichtet, vorher noch die Belichtung gemessen und festgestellt, dass der Film dann tatsächlich fast natürliche Farben hat. Also die waren dann immer noch so ein bisschen ungesättigt und blau, aber man konnte dann halt auch zum Beispiel in Grün sehen. Und ja, das hat mich dann so dermaßen fasziniert, dass ich dann halt bei diesem, also der Firma halt nochmal wieder einen Packenfilm bestellt habe ähm, und habe dann angefangen auch ähm, die Filme, äh, die Ergebnisse dann halt bei Instagram halt quasi online zu stellen und diese Firma dann halt auch zu taggen, weil ich mag es halt, wenn jemand seine Leidenschaft halt quasi ähm, seiner ja, Leidenschaft nachgeht und dadurch glücklich wird und dann halt auch anderen Leuten was Gutes tut. Und dann, dann gebe ich denen mal ein bisschen was wieder und die machen nicht so wirklich Werbung, aber ich ähm, zeige ein paar Ergebnisse und erkläre auch, wie ich äh, zu diesen Ergebnissen gekommen bin. Und dadurch kam es jetzt, dass wir so ein bisschen in Verbindung sind. und ähm, Aufgrund dessen habe ich dann halt einen Testfilm gekriegt, über den ich dann halt auch geschrieben habe weil denen so einige Rollen in die Hand gefallen sind, Sie überlegt haben so na machen wir daraus einen Film oder nicht mhm. und haben wir dann halt bei einer Bestellung äh, ein zwei Rollen dieser Testfilme reingelegt und haben gesagt so mach die mal voll, äh, belichtet den Film ähm, und schickt die zurück und wir entwickeln den und gucken mal was aus wird. Ja so. super. Und so gibt es jetzt so quasi eine Zusammenarbeit. Ähm, also ich lerne teilweise was von denen, wenn ich so Fragen habe über das Medium Film. Ähm, und über die Emulsion, was es da für Unterschiede gibt. Und dann kriege ich von denen halt auch Tipps, wie man mit anderen Filmen umgeht. Und äh, ja, und dann liegt dann halt gut und gerne mal wieder eine Rolle von einem der Filme, die wir so im Sortiment haben, damit dabei, ohne dass ich mir darüber so Gedanken gemacht habe. Und dafür möchte ich jetzt auch einfach mal Danke sagen dafür, dass sie auch
0: immer daran denken, dass man die Kamera gefüttert sind. Das das, das ist. Super. Das ist sehr ja. schön. Das, das ist auch das Coole, glaube ich, an, diesem, an dieser um, Community mit den analogen Fotografen. Es gibt so viele kleine Leute, die das sicherlich nicht machen, weil sie damit Millionäre werden wollen, sondern weil sie eine tolle Idee haben und sagen, ich glaube, das wäre was für Leute. Das machen wir einfach mal. Es gibt ja noch ein paar ja. andere, die das machen. Also Revolog zum Beispiel ist ja auch, ich glaube, ist, glaube ich, auch in Wien. Die haben ja auch so Effektfilme und das ist sicherlich ähm, nicht äh, ein großer ähm, ja, Wettbewerber gegen Fuji oder Kodak, sondern das sind halt kleine Leute mit einer großen Idee und halt machen einfach.
1: Ja, genau. er hat einfach Spaß, sich mit der Chemie auseinanderzusetzen, auszuprobieren. Ähm, kommen halt auch lustige Ideen, wie äh, einen Film quasi vorzubedichten, dass man dann immer seine Herzchen hat, wenn man dann einen Film, also ein Bild macht. Da hat man dann also Irgendetwas fotografiert, eine Landschaft, das weiß ich. Und dann sind da so Herzchen oder zwei Herzchen drin. Verkaufen sie hauptsächlich dann zum Valentinstag. Ja. Oder zu Weihnachten ist dann, sind da Schneeflocken drauf. Und dann gibt es für Katzenfreunde welche, die haben Katzenköpfe. Das ist dann echt so eine Spielerei. Haben allerdings auch ernste Filme. Also sie haben jetzt einen ISO 64 Schwarz-Weiß-Film rausgebracht. Dann haben sie zwei Farbfilme, glaube ich mit ISO 125 und ISO 400, dann haben sie einen Film, der hat hauptsächlich einen Rotstich, den habe ich dann auch mal ausprobiert und versucht so ein bisschen in den Griff zu kriegen, dass nicht nur Rotstich ist, sondern halt auch andere Farben dabei rauskommen, das ist nicht einfach, aber genau da setzt dann mein Ehrgeiz an, dass man dann mit diesem Film halt herum experimentiert und da bietet sich die Straßenfotografie an, ja. dass man ähm, da einfach das eine, also die Farbe zum Beispiel mit den Situationen auch irgendwie verbindet und hauptsächlich dann zum Beispiel der Zug fällt aus, der Bahnsteig ist voll, die Leute sind alle äh, gereizt, weil die Bahn wieder nicht funktioniert, ne? sozusagen mhm. rot sehen, dann
0: kann ja. man
1: mit dem Rotstich filmen, das kann es auch schön widerspiegeln.
0: Das bietet Für sich eher an als ein. Katzenbilder, muss ich sagen. Ja, auf alle Fälle. <lacht> ja cool. Ich, ich finde das sau, sau cool. zum einen, dass, dass du dich gemeldet hast auf, auf dem Podcast. Ich freue mich immer, wenn Menschen sagen, hallo, ich habe dich gehört und ich wundere mich, dass es tatsächlich Menschen gibt, die es tun und ähm, mhm. sich proaktiv melden, das ist irgendwie klasse und dein Projekt, was du mir geschickt hast, finde ich toll. Ich verlinke das unten in der Showbeschreibung, wenn ich darf. Sag noch mal deine Homepage, ja, wie man zu dir kommt. Wie, bitte? Sag, sag noch mal, wie man deine Homepage findet. Wie findet man dich im Netz?
1: Äh, die Homepage findet man unter www.j-fotografie.de. Fotografie aber bitte mit PH.
0: Im Gegensatz zu d 18-Foto. Ich schreibe mit F, du mit, mit PH haben wir uns gut aufgeteilt, finde ich.
1: Ja, so, wunderbar. Gut ergänzt. <lacht> ja.
0: Jeder kriegt ein paar Buchstaben und die Welt ist in Ordnung. Äh, ich, Jan, ich danke dir herzlich, dass du dir am späten Abend noch Zeit für mich genommen hast. Ich weiß, ich greife in dein, dein Privatleben ein, aber ich finde es das schön, dass du den Spaß mitgemacht hast, dass wir ein bisschen quatschen konnten über Fotografie. Du musst mir auch noch mal den Link noch mal schicken mit, mit von den freundlichen Menschen aus Österreich. Die werden auch nochmal verlinkt. Die kriegen jetzt kostenlos Werbung. Es hat mir Spaß gemacht, darüber zu hören. Und das sollten ein paar mehr Menschen mal kennenlernen, finde ich, was die da machen. Machen
1: wir so. Kein Problem. Den kriegst du nachher per E-Mail oder
0: morgen. Super, alles gleich. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal und allen, die da draußen, die zuhören, knips ordentlich weiter, findet den Kollegen Jan auf seiner Homepage, mich auf meiner www.d18-foto.com, abonniert und klickt und teilt und gibt Sternchen und kommentiert alles, was man im Internet so machen kann. Das hilft alles mit, dass der Kanal ein bisschen bekannter wird und berühmter und die Welt verändern wird, naja, also in kleinen Maßen, aber zumindest ein bisschen und Fotografie ist eine feine Sache für uns alle, für uns Nerds und für die Menschen, die einfach nur nebenbei mal knipsen wollen. All das. Bis dann. Tschüss und immer schön weiter knipsen.